0: Аня, який твій найулюбленіший фільм за участі «Гвінет Пелтро»? «Залізна людина» всі фільми. <залізна>
1: не знаю, чи вона туди внесла великий внесок, але, мабуть, я б вибрала їх.
0: А, ну, добре, я їх ніколи не бачила. А <залізна> твій? <залізна> Обережно, двері зачиняються, старий фільм, мені він, мабуть, подобається найбільше, хоча я за участі Гвінет Паутру бачила, мені здається, тільки два фільми і один серіал.
1: Значить, про те, яка вона актриса, ми будемо говорити менше, ніж про те, яка вона бізнес-вумен.
0: Напевно, напевно, але побачимо.
1: В ефірі подкаст «Небез гріха». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Гвінет Пелтроу. Хто це така? Чим вона відзначилася? Що про неї питає інтернет?
0: Питають досить багато і цікаво, що мало чого цікавого, що мене здивувало. Але були такі питання. Всі про чому. Перше, чому Гвінет пішла з Марвелу?
1: Тому що закінчилася її епоха там, і епоха Тоні Старка у тому вигляді, в якому він там був. А грав його Роберт Дауні Джунір, а вона грала любов Тоні Старка Пеппер Потс. І так як лінія їх закінчилася, спойлер, 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 спойлер... Не знаю, хто про це ще не знає, але я відкриваю цю таємницю. То все, вони звідти пішли. Звідти пішло ще багато-багато інших акторів, які там вже довго знімалися, і просто зараз перероджується ця франшиза.
0: Боже, для мене це все звучало як бла 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 тоні старик бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, всі пішли. Мені здається, колись була
1: така реклама котячого корму, чи що? Там було типу: "Все, що чує ваш котик, це
0: бла-бла-бла-бла". Назва корму: бла-бла-бла. добре, рухаємося до наступного питання. Чому Гвінет назвала свою дочку Apple, як яблучко?
1: А мені здається, що це не вона назвала, а її чоловік Кріс Мартін. Угу.
0: Так, так, це те, що я читала, що начебто коли Гвінет була вагітна, її чоловік видумав це ім'я. Ну, це не найжахливіше, мені здається, ім'я. У минулому випуску ми чули щось цікавіше. Ну так, так. Мені здається, що
1: Apple, «Скай», «Рейн» – це вже такі звичні імена тут США, що навіть і не дивуєшся. Хоча, коли я читала про Гвінет і про її родину, то мені зустрічалося багато таких коментарів – Проте, як люди дивувалися і казали, та ви на неї тільки подивіться, одразу ж зрозуміло, що вона якась не така, бо вона свою доньку назвала Епл, а я думала, хм, мені якось це не
0: здається зв'язаним одне з одним. Mm-hmm. Ну і є ж такі відомі ім'я, як Жасмін, також якась рослина. І чим там Жасмін відрізняється від Епл, від яблучка. Ну... <laughs> Далі, чому він розталися з бредом Пітом?
1: Ну, я можу тільки назвати стандартну голівудську причину непримиренні розбіжності.
0: (реш) Так, я також не знаю, в чому там була причина. Для мене це взагалі було новиною, що вони колись зустрічалися, і мало того, вони ще й були заручені. Це просто абсолютно нова новина, як казали в «Друзях» для мене. (реш) І останнє питання – чому Гвінет припинила зніматися?
1: А на що? мучитися зніматися, якщо в тебе є ціла мега-імперія під назвою ГУП, і вона тобі приносить дуже багато грошей, і вона розвивається, і росте, і розширюється з кожним днем. Тому, мені здається, це є причиною.
0: Так, я не знаю, вона начебто казала, що вона трохи знизила темп, коли у неї народилися діти – але вона все одно зовсім не припинила зніматися. От, виходить цей серіал е, «Політик» на Netflix і я його навіть дивилася, і вона там знімається. Просто, мабуть, не в таких кількостях, як раніше. Але переходимо до самої постаті Гвінет, ким вона є. Звісно, вона є акторкою, а ще її підприємницею. Прославилася ролями у таких фільмах, як «Сім», «Емма», «Великі сподівання» та «Ідеальне вбивство». Жодного з них я не бачила, але кажуть, що саме ними вона і прославилася. Також вона отримала Оскар за роль в закоханому Шекспірі. Ти бачила закоханого Шекспіра?
1: Давно, ще в позаминулому житті.
0: <рес> ну, і виправдано їй дали Оскар за цю роль.
1: Та мені здається, що виправдано. Ну, Оскар отримують, буває, такі фільми, що дивуєшся. Цей фільм, мені здається, вписується в програму Оскару. Нічого такого в ньому не бачу. Ну, поганого, дуже. Так, нормальний фільм.
0: Угу. Ну, добре, може я колись подивлюсь. І у 2008 році вона заснувала компанію ГУП, яка займається продажами різноманітних товарів та просуванням «Нью-Ейдж філософії». Mm, улюблена філософія багатьох людей. Угу. А ти можеш пояснити, в чому заключається ця New ейдж філософія»? Якщо
1: коротко, і не писати дисертацію на цю тему, то послідовники цієї філософії дуже вірять у спіритуальність або спіритизм і у всяких містиків, і вірять у те, що енергія існує поза тілом людини, а також, наприклад, там рослини чи якісь не живі предмети, не такі, як люди живі, володіють, цією енергією і можуть обмінюватися за людьми. І, коротше кажучи, навколо всієї цієї спіритичності існує дана філософія. Ну і туди вже потім вплітаються усілякі відгалудження, типу дієт певних, типу стилю життя, який називається еко-стилем тим самим. Ну, тобто це може собою не являти нью-ейдж, але воно в нью-ейдж присутнє. А от сам нью-ейдж – це отакий спіритуалізм, я б сказала. Mm-hmm.
0: Ну, і яскравим прикладом такої нью-ейдж-філософії є книга «Секрет». Може, хтось пам'ятає, дуже популярна на початку 2000-х, в якій описувалося, що якщо ти там хочеш розбагатіти – то тобі просто треба думати про те, який вже ти багатий, <смі> щось таке. І начебто ти таким чином програмуєш всесвіт на те, щоб він тобі в цьому допоміг і як приклад, я точно пам'ятаю, вони там розповідали про Джима Керрі, який колись там колись був молодим актором, виписав собі чек там на мільйон доларів а потім згодом він дійсно став заробляти мільйони і мільйони доларів за свої ролі в фільмах, і це начебто от доказ того, що це працює
1: А чому вони не згадали про Василя Петренка, чи Петра Іваненка, які теж повиписували собі чеки на мільйон і до сих пір сидять і чекають, коли той мільйон на них звалиться.
0: Ну, ти ж не знаєш, правильно вони візуалізували ці гроші чи ні. Може, вони то виписали собі чек, але кожен день не думали про те, як вони будуть його витрачати. Ну, так би вони це пояснили, як мені здається. І звідти ж ідуть ці дошки мрій, або як вони там називаються, коли там ти вирішуєш Зарізаєш журнал, квартиру, яка тобі подобається, чи автівку, чи якусь сумочку, чи подорожі в якісь екзотичні країни. І начебто, якщо ти повісиш все це на дошку і будеш дивитися на неї кожен день, то колись ти точно поїдеш і в Таїланд, і в Дубаї, і там будеш кататися на Ламборгіні, і може, мабуть, там і прикупиш собі якусь квартирку».
1: Ну, гарна філософія, якщо все так працює. Я тоді пішла, ми закінчуємо цей випуск, піду собі робити дошку, бо наша, я оце сижу зараз і записую, і втрачаю час.
0: Добре, але я рекомендую тобі залишитися у цьому подкасті, тому що ми ще дійдемо до нью-ейдж-філософії наприкінці саме цього випуску. А починаємо ми, як завжди, з дитинства Гвінет Пелтроу, повне ім'я Гвінет Кейт Пелтроу. Народилася вона 27 вересня 1972 року в Лос-Анджелесі, тобто от наступного тижня чи коли у неї там буде день народження. І вона є дочкою актриси Блайт Деннер, її колись там навіть нагородили премією Тонні. І батько її був телевізійним продюсером, якого звали Брюс Пелтру. і таким чином вона виросла не досить чужою для світу Голлівуду, тому що у неї є ще молодший брат Джейк, який режисер і сценарист. За походженням Петров є на половину єврейкою, на половину християнкою. Батько був євреєм, мати християнкою. І вона казала, що вихована у таких традиціях, що вони святкували як і єврейські, так і християнські свята. І брат її навіть мав традиційну барміцву, коли йому виповнилося 13 років. А єврейська частина її роду походила з Білорусі, до речі, і Польщі. А мати мала пенсильвансько-німецьке походження і трохи там ірландського та англійського коріння, тобто мати її трохи. Аміш, так? Так, або
1: щось близько того. Вона ще казала, буквально нещодавно в якомусь інтерв'ю, що зараз вона більше вже схиляється до юдаїзму, її більше цікавить та релігія, і вона навіть планувала прийняти юдаїзм. Я не знаю, чи це сталося в кінці кінців, але так. І, до речі, щодо її близькості до Голівуду. Її ж хрещеним батьком також є Стівен Спілберг. А Стівен Спілберг ще, по-моєму, хрещений батько Дрю Берімор.
0: Так? Так, так, так і є. У нього такі є дві відомі хрещені дочки. Хоча він сам є відомою персоною. Що mm. тут дивуватися?
1: І, крім того, в родині є ще декілька відомих людей. Це її дядько, який є оперним співаком, а також актором його звати, Гаррі Деннер. Потім її кузина, дочка цього Гаррі, Гіларі Деннер, є актрисою. А чоловік і ще однієї двоюрідної сестри... Адам Нойман є засновником компанії WeWork. Теж відома компанія. Ну, коротше кажучи, така родина відомих людей, які процвітали в Голлівуді і процвітають зараз.
0: Так, і вони деякий час ця родина проживали в Лос-Анджелесі. А потім, коли Пелтроу, Вінет Пелтроу, було 11 років, вони переїхали до Нью-Йорка, і там проходила, в принципі, її юність, вона ще в 15 років їздила за обміном до Іспанії на рік, і там навіть навчилася говорити іспанською мовою. І також вона вивчила французьку мову, тому що родина її часто їздила на південь Франції відпочивати. Ну, тобто тут зрозуміло, Зумілі привілегії цієї родини. Там ми відпочивали на півдні Франції, там за обміном до Іспанії, з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, хрещений батько Стівен Спілберг, ну це зрозуміло.
1: <хи> тобто немає таких історій про те, що Гвінет Пелтроу створювала гупу у гаражі <хи> свого, ну, нехай і десятикімнатного, але все ж будинку.
0: <хи> Ні-ні-ні, це щось інше. І немає ніяких розповідей про там першу роботу, як мають деякі знаменитості, що вони там косили газони чи щось таке інше робили, працювали в Макдональдсі, або Вендіс, як це робила Єва Лангорія. Тобто, таких же історій досить багато, але це не випадок гвінет.
1: Ну, знаєш, з іншого боку, добре їй пощастило, це ж не привід її критикувати, mm-hmm. так просто така особливість, на яку ми вказуємо. І щодо того, коли вона дебютувала на сцені, то це вона зробила ще, коли їй було 5 років, і сталося це, до речі, у театрі, а не в кіно. Той дебют. Це був театр у Беркширських горах, що в Массачусетсі, і там виступала ж її мати влітку. Тут, щодо кар'єри її, то початки, звичайно ж, підтримувалися її родиною. І з одного боку, так, можна сказати, ага, це все, цей непотизм жахливий і привілеї. А з іншого боку, ну а що, не користуватися їй було цінною. Теж можна критикувати, можна закочувати очі, але... Мабуть, багато б хто так само зробив, якби у них була така можливість. Ну і щодо кінокар'єри, то почалася вона у «Гвінет» у 91-му році. Це були фільми «Гачок» та «Крик». І це був не той крик, у якому, до речі, по-моєму, там якраз в епізодичній ролі знімалася Дрю Беррімор ага. з самого початку. Її дуже швидко вбили. Так от, «Гвінет Пелтро» там не знімалася, це був інший крик. Він в оригіналі називався «Шаут». І ну і ще вона знімалася разом зі своєю матір'ю у міні-серіалі, який називався «Жорстокий сумнів», що, ну, теж зрозуміло, було завдяки родинним зв'язкам. Згодом вона все ж вирішила звернути увагу на вищу освіту і ступила навіть до факультету історії мистецтва в Каліфорнійському університеті, що в Санта-Барбарі, але покинула. Навчання не довчилася, тому що вирішила, що акторство їй подобається більше. Ну і, звичайно ж, її кар'єра досить швидко пішла вгору, і в 90-ті для неї вважаються дуже успішними, тому що перші її фільми принесли їй таку загальну Гальнуваність, і успіх, і багато премій, і вона знімалася з відомими акторами, і в тому числі це був і Алек Болдвін. Тоді ще дуже відомий актор <хи> і Ніколь Кідман. І це були оті фільми: якраз і Сім, і Ема. Пізніше вона знялася у фільмах «Великі сподівання. Обережно двері зачиняються. Таня, ти його дивилася? І ідеальне вбивство. <хи> Не знаю, чи ти його дивилася, але про що там оці двері?
0: Ну, там фільм, він другий трохи схожий на фільм «Ефект метелика». Там ідея така, як один якийсь момент в житті може його змінити. І там показують паралельно дві історії. В одній вона встигає на поїзд метро, і її кар'єра і приватне життя рухається, як воно рухалось. А в іншій, паралельній такій е, часовій лінії, вона на нього не встигає. І все її життя йде в іншу сторону, іде Шкериберть. Вона повертається додому і дізнається, що її бойфренд, здається, не чоловік, її зраджує, і потім вона від нього іде, і міняється її робота, і вона знаходить якогось нового хлопця. А в тій лінії оригінальній все йде по плану, як воно і було. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чим це кіно закінчується, але сама ідея. Мені подобається. от такі от фільми, які фантазують на тему того, як щось маленьке може змінити твоє життя.
1: І ці фільми були досить популярними якраз у 90-х, у 2000-х, про якісь альтернативні сценарії життєві або якісь фантастичні речі, вписані нібито в реальність. Мені здається, і з Мег Райан були такі фільми, і з Андрою Булок були такі фільми. І так, всім вони дійсно подобалися. Ну, такий тренд був на той час. І, до речі, щодо підйому її кар'єри, то багато хто приписував бреду Піту відповідальність за це, тому що саме з ним вона почала на той час зустрічатися, а він був відомішим, і таблоїди почали нібито про неї писати, і вона, відповідно, стала відомішою, і тому режисери і продюсери брали її охоче у фільми. З іншого боку, я читала, звичайно, що це була її родина, яка на це впливала, бо вона знімалася у фільмах свого батька, і вона знімалася у фільмах Стівена Спілберга, тому там працювали нібито ці зв'язки з самого початку. Але може і те, і те спрацювало така золота комбінація. І от вже у 98-му році виходить фільм Закоханий Шекспір, за роль в якому він отримує премій Оскар, і там під час промови вона ж дуже сильно плакала. Цю промову всі обговорюють, яка вона була не знаю, смішна комусь, комусь мило здавалася, комусь довго. Твою вона здавалася. Коротше кажучи, запам'яталася вона багатьом людям тоді.
0: Так, а про що цей фільм «Закоханий Шекспір»? Це щось за мотивами якихось творів Шекспіра?
1: Та ні, це типу про те, що у Шекспіра була якась таємнича любов. Тобто це не про твір якийсь шекспірівський, це про нього і його mm. стосунки.
0: Зрозуміло, зрозуміло. Ну, добре.
1: Окей, тоді їдемо далі. У 99-му році продовжується така її біла широка полоса у кінокар'єрі, бо вона знялася у фільмі «Талановитий містер Ріплі», і хоча там її роль не була супер важливою, але той фільм здобув величезну славу, ну і, звичайно, якщо ти там десь промайнула, то ти разом з ним теж здобуваєш ту славу автоматично.
0: Ну, і це другий фільм з гвінет Паутро, який я бачила, він мені подобається, і мені здається, він номінувався на декілька премій Оскара. Здається, нічого не виграв, але тим не менш. І цікавий факт зі зйомок того фільму, Джуду Лоу тоді зламали ребро, коли його там вбивали в човні, от його мед Деймон так кинув, що зламав йому ребро. Така цікава історія, яка не стосується зовсім Гмінет Пелтру.
1: <рес> Таню, чому ти не попередила людей про спойлери? От вони не дивилися містера Ріплі, і тепер все будуть знати, що там Меддеймон вбив Джуда Лоу.
0: <рес> ну, слухай, мені здається, говорити про спойлери, які стосуються фільма 1999 року випуску, <рес> це якось <рес> не потрібно. Мені здається, деякі люди, які нас слухають, ще не народилися в тому році.
1: Ну ось, вони-то й не дивилися ті фільми, а тепер все будуть знати. Але так, звичайно, я погоджуюся, що варто якісь стандарти встановити. Якщо вже пройшло кілька місяців, то все, можна все спойлерити. Я, до речі, не проти спойлерів. Я, якщо вони мені трапляються на очі, їх радо читаю і дізнаюсь, про що там фільм, щоб якщо що не втрачати свій час на нього. Якщо, наприклад, там мед Деймон буде вбивати Джуда Лоу і не зламає йому ребро, то на що цей фільм взагалі дивитися.
0: <свят> ну і щодо інших досягнень гвинет у кіноіндустрії, вона також грала в фільмах «Любов зла», «Родина Таненбаумів», Сильвія, доказ серед, звісно, багатьох інших. І вона також вперше виступила у ролі режисера у 2005 році з коротким фільмом під назвою «Ділбрейкер». Я не знаю, як він там перекладається, я його ніколи не бачила, не знайшла про що. Я. Ти не дивилася його?
1: Його, по-моєму, не дивилася. І з цих я дивилася точно доказ. Це я пам'ятаю. Ну, і він такий непоганий. І, можливо, «Любов зла» теж. Про Таненбаунів і Сильвію нічого не знаю.
0: Ну, я точно знаю, що ти щось знаєш про ці всі коміксні фільми, до яких також долучилася Петру, і серед них були «Твоя улюблена залізна людина» Месники, божечки, я тільки вчора дізналася, що Евенджерс це месники. Факт подкасту. Так. І також вона знімалася у людині павука». Що ти можеш сказати про ці фільми, про її роль там взагалі нічого не знаю, не бачила, не цікавлюсь, не збираюсь дивитися.
1: Як? Все, я знову йду з цього подкасту. Ну що, я всі їх дивилася, вона там не є якоюсь ключовою особою, хоча її стосунки із Тоні Старком намагалася зробити такими милими, і вони там постійно обмінюються якимись підколами, і це нібито особливість саме цих стосунків, і нібито глядачам – це все дуже подобалося. Мені було все одно. Я дивилася залізну людину, месників, людину-павука заради екшена. І я не втомлююся від цих фільмів. І мені все одно, що там однакові сценарії. Мені вони подобаються. І Марвел мені подобається більше, ніж DC. А з DC мені подобається тільки останній фільм Suicide Squad і саме останній. І ось, що я можу сказати про це все. Кінець.
0: Ну, дуже добре, що хоч хто з нас розуміється на цій темі. <хи> і зараз останній з її проєктів – це серіал «Політик». Я його, до речі, дивилася, принаймні, якісь перші сезони, перші серії. Вона там грає маму головного героя. Серіал є досить цікавим і незвичайним. Вони там начебто показують, що політика – це як школа. Тобто там головний герой балотується на посаду президента школи, звичайної, так, вищої школи, і до якого серйозного рівня це доходить, і які там, значить, дитячі підстави всі роблять, і вони, начебто, проводять паралель з реальною політикою. Досить цікаво. Про роль Гвінет, ну, важко щось сказати, вона там е, другорядна. Я взагалі не можу сказати, що я є прихильником творчості Гвінет Пелтро. Вона, начебто, непогано грає. Вона непогана акторка, а з іншої сторони, начебто нічого особливого. Не Меріл Стріп. <свіс> не Меріл, і навіть, ну, я не знаю. Наприклад, Дженіфер Еністон. З нею я бачила набагато більше фільмів, і вона також напогана акторка, але від неї, наче, так віє теплом. Ну, відомо, що Дженіфер Еністон є однією з найулюбленіших акторок в США, і взагалом, в середньому люди її люблять, як і Тома Хенкса всі люблять. І, ну, якщо їх порівняти, то, звісно, я віддаю перевагу Дженіфер Еністон. Хоча я не можу сказати, що вона там краще грає, ніж вінет. Просто вона вона якась тепліша. Угу,
1: угу. Я теж не можу сказати, що вона якось мені видалася, ну, не знаю, особливою чимось. Так вона грала в багатьох відомих фільмах, і так в неї є певний типаж, і мені здається, що ну, це така типова актриса певної епохи, і вони час від часу з'являються. В тебе, наче, так, немає про них поганих відгуків, але і. Дійсно, вони не Мерил Стріп. Тому такі враження у мене від Гвінет Пелтро. А на цьому з кінокар'єрою її ми закінчуємо, переходимо до активізму. І, звичайно ж, вона є соціально активною, як і багато голівудських зірок. Вона є послом організації, яка називається Save the Children. І ця організація підвищує обізнаність про Всесвітній день боротьби з пневмонією. Ось так вузько спеціалізовано. Також Гвінет Пелтро входить до правління ще однієї благодійної організації. Вона називається організація Робіна Гуда. Ця компанія працює над зменшенням бідності в Нью-Йорку. І Гвінет Пелтро, крім того, активна політично. Вона збирала кошти для Барака Обами. А у 2019 році вона підтримувала іншого кандидата вже Піта Бутідіджа. А так, щоб всім було легше запам'ятати, це ж той мер Піт. Мер Піт, який є міністром транспорту. І вона його вже підтримувала в останніх виборах До речі, наскільки я читала, багато якраз людей в Голівуді його підтримувало Бо він такий молодий, перспективний кандидат І спочатку навіть мені здавалося, що він матиме більше шансів у праймеріс Аніж він насправді потім отримав Ну і нічого про нього поганого теж сказати не можу Мені він імпонує у 2020 році Петро разом із іншими знаменитостями долучилася до обговорення пандемії, звичайно ж, проводила розмову з доктором Ентоні Фаучі. Ще одна відома особистість. Хто б знав, хто б знав, що лікарі стануть такими ну, не знаю, знаменитостями навіть. Ентоні Фаучі – це дуже широко вживане ім'я, mm-hmm. щонайменше у США, мабуть, в кожному будинку, в кожному домі його знають. Ну, обговорювали вони під час тих розмов те, як треба пропагувати безпеку в суспільстві. Говорили про соціальне дистанціювання і про усі інші заходи щодо забезпечення безпеки населення у часи пандемі. І саме наголошували на тому, як відомі люди повинні про це говорити, повинні поширювати цю інформацію, тому що у них є багато послідовників у соціальних мережах щонайменш, і вони таким чином можуть донести важливі дані до цих людей. І мені здається що це дуже хороша ідея, особливо, якщо це все, звичайно ж, підкріплене науково. Це знову натяк на контроверсії, до яких ми дійдемо. У цьому випадку я це все дуже підтримую, хоча цікаво, що якраз у країнах Східної Європи, коли гортаєш інстаграм, то серед представників країн Східної Європи ти чуєш зовсім інший сентимент і зовсім іншу реакцію, тому що я не раз бачила реакції, наприклад, на... Фотографії західний сирок, коли вони робили щеплення від COVID-19, і показували ці знімки у своїх соцмережах. То було багато коментарів від людей, навіть там з України, що, о, це ж все сплановано владою, це ж їх змусили, оце вони пропагують таке, і вони повинні це тримати при собі, на що цю пропаганду влаштовувати. І, крім того, я дуже часто бачу у вітчизняному інстаграмі, що коли Ну, навіть якогось мікроблогерів питають про те, чи вакцинувалися вони чи ні, то ті відповідають, що я відома особистість і я не хочу впливати або там, маніпулювати думками людей, тому я цю інформацію триматиму при собі, mm-hmm. коли тут все навпаки. Коли тут запитаєш у когось, чи ти вакцинувалася, чи ні, то тобі скажуть так або ні, і нічого в цьому такого не бачать. І мені дуже дивно, що от існує ця різниця, і я не розумію, як її пояснити до кінця.
0: Мені видається, що ці люди, Гвінет, Дженніфер Еністон та всі ці інші голівудські зірки, які постали свої фотографії з щеплення, вони не бояться втратити послідовників антиваксерів, які там розізляться і відпишуться. А наші мікрофори блогери, інфлюенсери хочуть посидіти на двох стільцях. Тобто, якщо це інфлюенсер, а сам антиваксер, він не хоче або вона розлючити тих, які виступають за вакцинацію. Якщо інфлюенсер за вакцинацію, але він, в свою чергу, також не хоче розлючити антиваксерів. Тобто це таке сидіння на двох стільцях, щоб не втратити фоловерів. Це те, що я думаю. І цікаве те пояснення про цитувала, про те, що я там відома людина, і я не хочу там якось впливати. Ну, але ж інфлюенсер це і є людина, яка впливає на думки, на мізки, на поведінку людей. І так само... Не треба тоді говорити, яким ти там кремом для обличчя користуєшся, або зубною пастою, або який ти там собі смузі приготувала, бо це ж все також впливає на людей, а ти ж цього не хочеш
1: або промоутити потім якісь курси з жіночної жіночності, наприклад.
0: Ну, в яких
1: наукового не те що нуль, а мінус дві тисячі. І в порівнянні з вакцинацією це навіть не варто порівнювати. Так, мені це зовсім не зрозуміло і дивний якийсь сентимент зустрічається, тому це те, що я помітила. Добре, від благочинної діяльності і від соціальної активності переходимо до особистого приватного життя. Як ми вже згадували, Гвінет Пелтру зустрічалася з Бередом Пітом, і ти казала, що вони навіть були заручені. Це було в середині 90-х. Пізніше вона зустрічалася з Беном Афлеком, і декілька разів вони розходилися, потім знову сходилися. Це вже було в кінці 90-х, на початку 2000-х. А у 2003 році вона одружилася з солістом Колп. Плей Крісом Мартіном, і у них народилося двоє дітей – син і дочка. І мені здається, що вони познайомилися на концерті «Колдплей», наскільки я пам'ятаю.
0: О, так, там, здається, була якась історія, що у неї помер батько у Гвінет, і цей Кріс Мартін або весь там гурт Coldplay присвятив пісню чи на честь того батька, чи на честь самої Гвінет, і начебто так зав'язалося їх кохання. Mm-hmm. Ну так, мило. Але у 2016
1: році вони розлучилися, хоча сказали, що поважають і люблять одне одного, і товаришують, і разом вони проводять багато часу, незважаючи на те, що у 2018 році Гвінет вийшла заміж за продюсера Бреда Фелчака. І це продюсер багатьох відомих серіалів. По-моєму, він продюсував «Глі», Uh-huh. Він продюсував американську історію жахів, і це все, що я на даний момент можу згадати.
0: Був ще такий прекрасний серіал про пластичних хірургів, який називався «Ніптак». Я не знаю, як він там в перекладі. Це було досить давно, на початку 2000-х, або трохи пізніше, і він мені подобався. І саме Бред Фальчак, я його називаю Фальчуком, бо він явно не має українське коріння. Українсько-єврейське, якщо буде Точно. То він також продюсував той серіал, який мені подобався. Зрозуміло.
1: А у 2017 році у світлі новин MeToo Петро теж дала інтерв'ю і розказала, що ще під час зйомок фільму «Емма» у середині 90-х продюсер Хайві Вайнстін робив якісь небажані сексуальні посягання. В її сторону. І вона тоді зустрічалася з Бередом Пітом, вона йому про це розповіла, а той пішов розбиратися з Харві. І пригрозив йому. Ну, так цікаво, не страшно йому було. Але, звичайно, правильно зробив. Я хвалю його за таку поведінку. Просто багато ж людей тоді казали, що ми боялися того Гарві і того, що він з нами зробить. І ті жінки, які від нього страждали, про це говорили, mm-hmm. що вони просто це терпіли, тому що вони страшно його боялися, бо це була дуже велика людина в Голлівуді, і він загубив mm-hmm. багато кар'єр через те, що хтось десь якось з ним не погодився. І Вайнстін, звичайно ж, попередив Петру, щоб вона нічого нікому про це не казала, але коли почали з'являтися перші історії про те, як він поводився з актрисами, вона теж долучилася до цього руху і стала одним з основних джерел для статті розслідувачів із The New York Times, Джоді Кантор і Меган Тухі, і... Вони якраз і писали про усі гріхи, пов'язані з Вайнстайном.
0: Ну, і тут цікавою такою особливістю є те, що вона, Гвінет, пожалілася на це ще там колись у середині 90-х. І Бред Пітт був свідком цього, так? тобто ще тоді, Люди жалілися на нього. Це я кажу тим людям, які кажуть, чого це вони зараз всі повилазили, а тоді мовчали. Вони не мовчали. Вони казали якимось своїм близьким людям. І навіть такий великий актор, як Брэд Піт, який про це знав, не міг, я так розумію, повпливати на ситуацію. І мені здається, причиною тому також було те, що, можливо, Гвінет та, та бред думали, що Вайнстайн пристає... Тільки там до Гвінет, що це такий одинокий випадок, але потім виявилося, що Вайнстайн це робив майже з кожною жінкою, яку він зустрічав у Голлівуді. Так,
1: і, ну, як ти правильно сказала, що навіть те, що вони були відомими вже на той час не змогло ніяк повпливати на ту історію. І це дуже печально. Це, звичайно, неправильно. І, можливо, там можна казати, що, ой, треба було ще більше говорити. Але з іншого боку, ну, вони і так щось намагалися зробити, якось повпливати на цю історію, і це нічого не дало, тому що, дійсно, цей продюсер в Голлівуді був, ну, китом. Просто китом, якого неможливо було зрушити, і тільки уже у кінці другої декади 2000-х це вдалося.
0: І нарешті ми переходимо до таких бізнес-починань Гвінет. Ще у 2005 році вона стала обличчям Есті Лаудер, і вони там запустили лінію імені Гвінет Пелтроу, яка називалася «Задоволення Гвінет Пелтроу», і частину з продажів цієї колекції віддавали на благодійність, а саме на благодійність у сфері раку грудей. Наступного року, 2006 вона стала обличчям коронавців, корейського модного бренду Beanpole International. Я про таки ніколи не чула, але ще у далекому 2006 році корейська мода вже була, я так розумію, на високому рівні. І у 2014 році вона також стала співпрацювати з Blow Blow Bar і там приєдналася до творчої гілки цього бренду. А Blow, Blow Bar – це мережа перукарень, які щось там роблять, з 8, і вона з ними співпрацювала деякий час. А у 2008 році... Пелтроу запустила свій власний бренд стилю життя під назвою ГУП. <хи> і почалося це з щотижневих інформаційних бюлетеней. тобто вона просто розсилала імейли людям, які на неї підписалися, з там, списком речей, які сподобалися самі гвінети на тому тижні. І це могло бути і одежа, і якісь страви, і перукарні, і Будь що будь-що, що полюбилася гвінет у той час. І незабаром після цього вона зрозуміла, що у неї є багато послідовників, і вона вирішила відкрити сайт, і там почали публікуватися різні статті на тему оцього здорового життя, все з присмаком тієї New Age філософії. І також на тому ж сайті вони стали продавати безліч речей – Знову ж, включаючи одежу, товару для дому, косметику, паралельно вони стали випускати ще й журнал свій, і подкаст, і все, що завгодно. Тобто, Губ – це такий комплексний-комплексний бренд, який займається будь в тому числі і в сфері інформації, звісно. І нещодавно, у 20-му році, вийшов міні-документальний серіал на Netflix якраз про ГУП та різновидні практики оздоровлення в лапках, які пропагує сам ГУП і, власно, Гвінет Пелтроу. Вона там приймала участь, сама Гвінет, в ролі себе, звісно ж.
1: Ну так, бо це була документалка.
0: І mm-hmm.
1: її ж надихнула на розширення цієї компанії її партнерка Еліз Лонен, по-моєму, її звати, і розказувала Гвінет Пелтеру про те, що так, вона коли її побачила, то одразу ж сказала, «Слухай, ти така багата і знаменита, і така гарна! Ти знаєш, як ти можеш впливати на людей!» А мабуть, думала під час цього, як ми можемо вплинути на цих людей разом? І так він казала, що ця Еліз постійно знаходить якісь нові ідеї, і вона якраз веде цей подкаст. Вона займається інформаційною частиною цієї компанії, і мені здається вона ще в цьому плані страшніша, ніж Гвінет Пелтроу. Ну, коли ми перейдемо до контроверсій, ви все зрозумієте.
0: Так, ну і щодо Гвінет Пелтроу. Журнал «Стар» у 2013 році робив опитування щодо найбільш ненависних знаменитостей у Голлівуді. І в результаті цього опитування Гвінет посіла перше місце. І в подальших роках вона стабільно займає перші позиції, просто десь з 2016 року її трохи став посувати Дональд Трамп. Але вони там разом десь крутяться у першій п'ятірці, а якщо не п'ятірці, то десятці так точно.
1: Гарна компанія, і вона ж сама казала, що не розуміє, як це вона може опинитися у цьому рейтингу. Невже люди отак от її ненавидять? І за що? Взагалі ж не зрозуміло за що. <смеш> <смеш> І заради справедливості варто сказати про ці всі рейтинги. Коли вона вперше опинилася у цьому рейтингу журналу Star, вона також опинилася в рейтингу іншого журналу. Чи то був People, чи Us, але ті журнали, які створюють рейтинги найкрасивіших знаменитостей, так от, вона стала найгарнішою жінкою року. І <смеш> тут <смеш> незрозуміло яких людей, хто опитував, чи вони десь повторювалися, чи ні, і чи, можливо, вони її не давидять, тому що вона найгарніша жінка року. Коротше кажучи, не знаю, що там було за дослідження, але цікаво було б його почитати, якщо воно, звичайно, було.
0: І, до речі, так, про ненависть, чого її так ненавидять. Переходимо плавно до контроверсій, і вона, мені здається, у нас одна, яка також трохи перелітається з конспірологіями. Тут все дуже намішано, і звісно, вона стосується діяльності її компанії Гупа, яка, як ми вже вказували, славиться продажами сумнівних товарів та рекомендаціями сумнівних послуг. І тут ми випустили для прикладу декілька товарів, які продаються або колись продавалися на сайті губ. Серед них є такі свічка з запахом вагіни гвінет – 75 доларів, золотий вібратор на 24 карати – 3490 доларів, нефритове вагінальне яйце – 66 доларів, Кварцове вагінальне яйце – 55 доларів. Ще один золотий вібратор, який вішається на шию як на мисто – 149 доларів. Психічний відлякувач вампірів у вигляді спрея – 27 доларів. Кавова клізма – 135 доларів. Колода золотих карт – 2300 доларів. Натільні наклейки для покращення здоров'я – 60-120 за пачку, в залежності скільки тих наклеяк там. Вагінальний відпарювач – 77 доларів Щомісячна доставка верблюжого молока – 103 долари на місяць Акваріум з медузами – 3000 доларів Діспенсер для презервативів. 42 долари.
1: Очі розбіглися, Таню. Очі розбіглися. Не знаю, що вибрати. Звичайно, відлякувач вампірів, а саме енергетичних вампірів, непростих. Це щось таке дуже цікаво. Ще у мене таке питання. А кавова клізма йде з кавою хоча б чи ні?
0: Ні-ні-ні, кавова клізма йде без кави, і взагалі вона якось дико виглядає, вона скляна, просто зазвичай клізми вони ж якісь, з силікону зроблені або з якоїсь там резини, так? А то вона якась скляна, і вони там в описі писали щось типу, що в звичайну клізму якось смоктується кава і якісь інші продукти, а от в нашу нічого не всмоктується, і це якась краща клізма, і робіть собі клізми з кавою, і буде вам щастя, якось так. А чи щастя буде, про це ми поговоримо. Ну і,
1: звичайно, для тих, хто хоче заощадити гроші, то обирайте кварцеве яйце замість нефритового. Тут одразу ж зрозуміло, чому платити 66 доларів, якщо можна заплатити 55, і бути так само щасливим.
0: До речі, один з цих вібраторів золотих називається Вібратор Ольга.
1: Не знаю чого. Ну, я впевнена, що зараз всі наші слухачки
0: Ольги дуже зраділи, що в честь них назвали Вібратор. Ну, і чого його треба носити на шиї, як намисто, це вже інше питання, але я вже уявляю, як би це пояснила гвінет та її партнерка. Але давай детальніше пройдемося по деяких з цих товарів, тому що, з однієї сторони, це все звучить досить смішно, з іншої сторони, багато з цих товарів є досить небезпечними для людей. І от першим з таких товарів є оце саме яйце. Тобто два яйця – нефритове та кварцове – вони однаково небезпечні. Значить, що про них каже сторінка ГУП, як вона їх описує? Що яйця йоні використовують силу енергетичної роботи, зцілення кристалів – та фізичну зарядку, яка подібна до кегеля. Вставте яйце в піхву і відчуйте зв'язок з вашим тілом, стискаючи та відпускаючи яйце. <плес> ну і ідея така, що від цих яєць буде який фізичний результат для вашого тіла, так і якийсь там спіритуальний чи психологічний, і вони стверджують, що якщо ви будете от стискати і відпускати це яйце, то це буде тренувати вагінальні м'язи і в кінцевому результаті зміцнить тазове дно. А от щодо духовної частини вони писали таке: всередині вас, яйця йоні працюють як маленькі цілителі енергії, допомагають жінкам перетворити накопичену травму, духовно оновити простір і серце їхньої утроби, збільшити їхню сексуальну енергію та допомогти з'єднатись із собою та жіночною енергією. Ну, тобто, сама присутність цих дивовижних яєць у вагіні повинна вилікувати накопичені травми, якось духовно очистити простір і взагалі зробити тебе справжньою жінкою, бо вона посилює жіночну енергію. Я от знаю, що подумала. Угу. Губ і Гвінет Пелтроу, і її партнерка Еліза, вони просто не знають, який ринок вони втрачають у Східній Європі. Я просто згадала про всіх цих тренерок, гуринь жіночної жіночності та успішного успіху, і... Мені здається, що це б дуже сильно зайшло на наших територіях. Тихо, Таня, не підказуй їм, куди розширюватися. Тим паче,
1: що... Там вже є конкурентка, основна гвінет Петро. Мені здається, що вона дуже під нею косить. Це Оліга Горбачова. Це ж, це ж саме. теж саме. І я думаю, що вона, мабуть, просікла цю тему і вирішила її реалізувати в Україні. Що дуже сумно, тому що насправді ніякої там жіночої енергії і, не знаю, сексуальної енергії і ще чогось ці яйця не приносять. Вони можуть принести тільки хвороби тому що по-перше, що кажуть лікарі. Ми тут вас не залишимо з ну такою відкритою інформацією з однієї сторони, а донесемо вам дві сторони, щоб було зрозуміло, що робити і що не робити. І звичайно, в більшості ці предмети, які продаються на сайті ГУП, ми ні в якому разі не радимо купувати і витрачати свої гроші на них як от, про лікарів, які щось знають, на відміну від гвінет і її подруги. Вони кажуть, що використання нефритового або будь-якого іншого яйця ніяк не допоможе відновити гормони чи вилікувати якісь хвороби, пов'язані зі статевою системою жінок. Не зробить вас кращими в сексуальному плані і не допоможе тим паче вилікувати депресії і психологічні або психічні травми. І навпаки, ці проблеми Практики можуть призвести до певних фізичних труднощів. Вони можуть викликати запори або перенапруження кишковика, також до болі в області тазу. І матеріал, з якого вони зроблені, оті яйця, є пористим. Тобто він може в собі зберігати бактерії. Як би ви там його не мили, не кип'ятили, ще що не робили. Ну, все ж таки, хтось може не дотриматися тих санітарних норм, і потім заробити ще й якусь болячку собі. У місцях, в яких ти не хочеш заробити ніяких болячок. Тому... Тому лікарі не радять використовувати ніякі оці яйця, особливо для того, щоб покращити гормони або психічний стан тим паче. Ну через такі голосні заяви щодо тих яєць і через те, що ті яйця насправді нічого з того не робили. На компанію ГУП подали колись судовий позов, і це сталося в Каліфорнії. І в кінці кінців компанія погодилася виплатити 145 тисяч доларів, щоб відшкодувати гру людям, покупцям, які придбали ці яйця у 2018 році і відповідно до угоди, яку вони тоді уклали, Губ заборонили давати будь-які заяви щодо ефективності своєї продукції без наукових на те доказів. І також Пелтро пізніше оголосила, що вона найняла власного перевіряльника фактів, так званого для свого вебсайту. Але насправді що компанія зробила? Вони зробили все так, як роблять ті, хто продають бади, як роблять ті, хто продають іншу дуже схожу продукцію. Вони маленьким шрифтом всюди прописали, що ми ж ні за що не відповідаємо, ми нічого тут не стверджуємо, нічого не заперечуємо, це просто наше бачення, бо це ж нібито як сайт і нібито як трохи персональний блог, це просто наша думка, а ви вже вирішуєте самі. Але буде це написано дуже малесеньким шрифтом, де ви не помітите, а у всіх своїх інформаційних матеріалах ми будемо просувати зовсім іншу, однобоку ідею, ну, щоб у вас склалася, відповідно, інша думка. Ось так.
0: Так, так, цікаво, що вони так швидко перегрупувалися і просто трохи змінили підписи продовжують продавати ті яйця, я впевнена, багато людей їх купують, все ж продовжують купувати. І щодо інших товарів, наступним є ота знаменита вагінальна пароварка. Я її так назвала, хоча насправді це вагінальний відпарювач. І це виглядає саме так, як і звучить. Тобто, це каструля, з окропом та деякими травами. На каструлі лежить начебто як сидіння для унітазу, тільки дерев'яне. І жінка має сісти голою над цим окропом і так посидіти, щоб відпарити щось собі незрозуміло, навіщо. Але сам Губ писав таке, що «Уявіть, ви сидите на міні-троні!» а поєднання інфрачервоного випромінювання та пари боровика очищають вашу матку та інше. Невідомо, що там інше.
1: Вони забули, як називаються інші органи жіночої статевої системи, чи що?
0: Я не знаю, що вони там думали, і бач, ще й додали туди інфрачервоне випромінювання. Незрозуміло, навіщо, але тим не менш, Лікарі ж знову... Проти. Вони вказують, що це все брехня, нічого воно там не допомагає, не очищає. Просто воно може трохи розслабити тебе, І тільки в тому випадку, якщо ти не отримаєш опіки від цього відпарювання. І прикладом такої ситуації є, наприклад, 62-річна канадійка, яка отримала опіки другого ступеня після того, як їй традиційний китайський лікар наказав 20 хвилин сидіти над каструлею кропу з травами. Опіки другого ступеня на приватних частинах жінки, це звучить досить жахливо. І Губ, він робив так, він мало того, що він продавав якісь оці відпарювалки, так він також рекомендував оці от салони краси, чи я не знаю, де відпарюють там вагіни, але є такі місця, і вони робили огляди на оці салони, як це класно піти там у, у якесь місце в Каліфорнії, в Лос-Анджелесі і відпарити собі вагіну.
1: І ще на додачу до цієї історії. Бачиш, ти розказала про такий почальний випадок з обіками другого ступеню. Але ж на противагу йому є історія самої Гвінет Петру, яка розповідала, що вона проходила цю практику, і як це класно, і як це круто. І у цьому випадку ми порівнюємо якусь жінку з, мабуть, невеликим числом послідовників і мегазірку, у якої мільйони і мільйони послідовників, підписників, то чия інформація дійде до скількох людей. І як вона буде презентована і як на неї хто зреагує. Тут теж маніпуляція, звичайно, на лице. Ми менше чуємо про такі випадки, як з цією канадською жінкою ми не так часто чуємо про те, що кажуть лікарі, тому що більшість змін навіть пише: О, Гінет Петров пройшла о таку, о таку процедуру. І все. Вони теж про це пишуть, щоб посміятися, начебто. Але з іншого боку було б ще б корисно, якби вони про це писали у трохи більш критичному сенсі і подавали інформацію повнішою. Бо якщо вона однобока і якщо сподіватися на те, що а, люди, якщо їм треба буде, вони зможуть самі угу. зробити дослідження цього питання і потім дійдуть до правильних висновків. Ні, так не стається у багатьох випадках.
0: Мені важко уявити, які причини мають бути у людини, щоб записатися на таку от послугу відперування вагіни. Ну, важко, важко зрозуміти. І трохи про те, що кажуть лікарі про важливість або неважливість таких процедур. Вони, як завжди, вказують на те, що вагіна, а також матка і вульва – це самоочисна піч, вони так це називають. Це означає, що її не треба спринцювати, і це є досить делікатною частиною тіла, з якою не треба нічого особливого робити. І ці верхні та нижні репродуктивні шляхи мають досить складний механізм регулювання свого здоров'я, і їх досить легко пошкодити оціми різними речами, як відпарювання, спринцювання, або, я не знаю, що там ще люди е, придумали. І оця от лікарка описувала це як ніжний сад, і треба за ним доглядати саме як за ніжним садом, а не просто робити з цією часиною тіло, що тобі заманеться. Наприклад, відпарювати цей ніжний сад.
1: Ну так, це таке пояснення трохи, трохи спрощено. Не трохи пафосне, але ну, зрозуміло, що вона мала на увазі. Також існує дослідження про те, що такі практики, як відпарювання, боже, я коли говорю про це відпарювання, то мені уявляється якийсь реальний відпарювач, ото що для одягу то вони призводять і до інфекцій, тому що вся ця волога, тепло – це те, що є сприятливим для розвитку бактерій. Особливо ще, якщо ти там десь посидиш на якійсь поверхні, яку не знаєш, чи ти її очистила, чи не очистила правильно. Я вже про це навіть і не хочу додавати, але так, то можна не тільки опіки отримати, а ще й якусь хворобу на додачу. І переходимо далі до наступного продукту кавова клізма. Поговорили про одні чутливі органи, говоримо тепер про інші. Що каже губ про цю прекрасну, звичайно ж, в лапках процедуру. А те, що кава дуже гарно стимулює очищення від токсинів, які накопичилися в організмі. То чому б її не тільки пити, а ще й вводити з іншого боку? Тоді вона ще краще очистить організм від усіх токсинів. Що ж не зрозуміло? І, звичайно ж, не зрозуміло багато чого лікарям, які відповідають «Залиште свою товсту кішку в спокої». Не треба її поїти кавою. Вона не хоче, вона просто хоче опорожнитися. І все. Це є природнім процесом. Якщо у вас з ним труднощі, спробуйте змінити свою дієту, їжте менше бургерів, менше мучного. Замініть це все на більше овочів, і тоді буде вам щастя. А якщо і це не допоможе, то не йдіть на сайт губ, а зверніться до нас, до лікарів. І ми все проаналізуємо і випишемо вам препарати, які дійсно щось зроблять і допоможуть вам у ваших проблемах. І на закінчення вони додають, що якраз для того, щоб допомогти цій кишці очиститися, то каву можна просто попити. І це теж посприяє даному процесу. Ось так. Ну і щодо небезпек або загроз цієї процедури, то, звичайно, вони є, тому що введення гарячої кави у вигляді клізми Уже звучить страшно. І у медичних журналах про це публікувалося багато досліджень, у яких згадувалося, наприклад, перфорація прямої кишки спричинена опіками, пов'язаними з клізмами, які робилися за допомогою гарячої кави. Як вам таке? Звучить, мабуть, так само боляще, як і опіки другого ступеню у жіночих приватних зонах. Або ректальний опік, викликаний клізмою з гарячою кавою. І таке траплялося, і таке було відзначене в дослідженнях лікарів. Або проктоколіт, викликаний кавовими клізмами, або полімікробна кишкова інфекція від кавових клізм. І навіть були летальні випадки, пов'язані з кавовими клізмами. Тому, знову ж таки, вибір за вами, кому довіряти групу чи лікарям і їх дослідженням.
0: Ну, і уяви собі, якщо написано так багато вже статей, наукових статей про небезпечність цих кавових клізм, то уяви, скільки людей дійсно собі їх робили. От пішли купувати на сайті ГУП ту от дивну скляну клізму і вирішили так, не знаю, очистити себе, щось собі очистити, бо так їм сказала Гвінетт, а він не то розумна, вона тільки деякі практики робить. Там вона собі щось відпарила, а може каву клізму собі і не робила.
1: Мені здається, що всі оці практики повинні бути протестовані в першу чергу на ній. І до цього ми ще повернемося, коли будемо обговорювати оту документалку про губ трошки пізніше. Тому що я вважаю, що це як мінімум нечесно щодо своєї аудиторії. Ти щось так активно просуваєш, а на собі і не тестуєш. І вона з'являлася в багатьох передачах, теж таких гумористичних в основному, і там всі так сміялися. І коли її питали про деякі практики, то вона навіть не могла відповісти, що це. І ага. так, ведучі дивувалися, а що ти все на собі не пробуєш? І вона казала, ні. І мені дивно, що знову ж таки її аудиторія цього не бачить і не чує.
0: Так, до цього ми ще повернемося, бо це також є цікавою стороною цієї історії. А зараз ми рухаємося до іншого цікавого продукту, який також продається або продавався на сайті ГУП, і це наклейки натільні наклейки, які от націлені на вирішення різних проблем, різних хвороб. Є різні, я так розумію, в комплекті ідуть наклеечки. Частина з них – це для покращення шкіри, потім деякі для похмілля, ще якісь для зосередження, для збільшення зосередження. Потім для витривалості є наклейки, і ще одні наклейки для тривоги. І вони продаються оце в таких пачках по 60 або 120 штук, і там от вони наміксовані, і якщо сьогодні там, у вас проблеми з осередженістю на вашій роботі, клеїте собі наклеєчку, і все. Вся робота пішла. І точно так же у вас вискочив прищ на лобі, наклеїли наклеєчку, тільки не на лоб, а на руку, прищ зійшов з лоба одразу. Це дійсно те, що казав Губ. Вони в додачу також стверджували, що ці наклейки і зволожують, і детоксикують, і піднімають настрій, і покращують сон, і підвищують любов до себе. І, мабуть, найдивовижнішою заявою на Гупі було те, що начебто ці наклейки, Наклейки зроблені з того ж самого провідного вуглецевого матеріалу, який НАСА використовує для підкладки космічних костюмів.
1: <реш> ну, зрозуміло, зрозуміло, астронавтам же ж треба і любити себе, і бути в гарному mm-hmm. настрої. А як це ще зробити, як не за допомогою наклейок або підкладок у космічних костюмах? Це ж все одна величезна наклейка, яка може їм допомогти mm-hmm. з усіма проблемами і навіть прищів у них не буде. Ви колись бачили астронавта
0: з прищами? <реш> Як тобі Ілон Маск? Так, Ілон Маск до
1: такого не додумався.
0: І що начебто оцей самий матеріал NASA якось там залегідь запрограмований на ідеальну частоту, що дозволяє цьому матеріалу виліковувати дезбаланси в організмі людини. Що НАСА якось програмує цю речовину, цей матеріал... На якісь частоти, а потім ти клеєш собі цей е, пластир чи наклейку, і ці частоти випромінюються з цього пластиру і виліковують всі твої проблеми. Тобто така от ідея була у Але лікарі не згодні. <плес> вони кажуть, що взагалі оцей термін перебалансування частоти енергії в нашому тілі, він не має ніякого сенсу з медичної точки зору. І це, до речі, казала доктор Джен Гантер, а вона ненавидить губ. У неї є свій блог, своя сторінка, де вона якраз розповідає про те, чому ці речі не можна вживати, чому вони не працюють, і взагалі, що ГУП – це така брехлива компанія, у якої не треба нічого купувати. І, звісно, спростовує всі їх такі от тупі заяви. І вона також сказала, що не існує медичного способу вимірювання частоти енергії людської.
1: А як же те, що навколо людей є аура і енергія, і оце все?
0: Не знаю нічого про цю енергію, тому що медичного, знову ж, способу її вимірити не існує. Поки не існує. Можливо, воно є, але зараз ми не знаємо цього. А якщо ми зараз цього не можемо довести, значить, на даний момент ми можемо впевнено сказати, що оцієї там частоти енергії не існує. От бачиш, Таня, тут ти себе і загнала в кута – Бо тобі всі
1: оці пропоненти енергії скажуть, що ти не можеш це довести, значить воно існує. Ми якраз від цього і відштовхуємося. Колись люди казали, що земля пласка, а тепер бачимо, що зовсім не пласка.
0: Ну, якщо ми не можемо довести, що її не існує, тому що ми не можемо вимірити її, тобто, в принципі, ми можемо довести. Якщо б воно існувало, її б цю енергію можна було якось вимірити. Тобто, ми ж можемо вимірити температуру нашого тіла, наприклад, або вологість в повітрі, або наш зріст, або нашу вагу. То таким самим чином, якщо ця енергія якась існує, має бути спосіб, яким її можна вимірити. А якщо ці люди кажуть, що ні, вона існує, ви нічого не розумієте, то хай запропонують, як його вимірювати. Хай вони доказують, як це робиться. Вони ж цього робити також
1: не можуть. Але у них досить вигідна позиція, якою вони заганяють трохи в ступор людей. Але не тебе, Таня, не тебе. Хоча я б, по-перше, звернула увагу на те, що ГУП набрехав щодо наса і їх розробок у цій сфері, тому що НАСА одразу ж поспішили відповісти після того, як ці наклейки з'явилися на сайті, після того, як їх приплили до тих наклейок, що е, вибачте. Ми ніяких вуглецевих матеріалів не розроблювали, ніяких пращів ми астронавтам не лікуємо за допомогою якихось там підкладок в костюмах. І не вірте тому, що заявляє ГУП, бо ми нічого про це не знаємо. ГУП тихенько видали в ту інформацію про НАСА, але питання в тому, що ця інформація вже деякий час там провисіла, і вона пішла в люди. Те, що вони її тихенько ага. видалили, то вже інше питання. Дізналися про це всі, хто до цього прочитав цю інформацію. Дізналися про це ті люди, які побігли на Фейсбук і почали постити там якісь історії про те, що НАСА, виявляється, там щось таке винайшло. Ну не знаю, не знаю.
0: Ну і є звісно ще ряд просто десятки, мабуть, сотні товарів, якими не треба користуватися людям. Але якщо б ми продовжували всіх їх описувати, <губ> нам треба було б починати свій подкаст про губ, якийсь антигуб подкаст. <губ> <губ> До речі, це гарна ідея. Копірайт, копірайт, копірайт. <губ> Так що ми обмежилися цим от списком товарів і далі вже переходимо на той от самонозвісний документальний серіал про ці так звані цілющі губ практики. Цей серіал є на Netflix і він складається з шести серій, і кожна серія присвячена певному альтернативному в лапках методу зцілення чогось. Там висвітлювалися такі теми, як айоваска. Айоваска – це така практика, коли людям дають прийняти певну дозу грибів, оцих от психоделіків, і потім вони впадають в якийсь стан, який допомагає начебто за заявами тих людей, які практикують цю айоваску, вилікувати свої якісь там Травми дитячі, чи щось таке. Це, звісно, не доведено, але в гупі вони вказували, що саме таке і є, і що от є якісь люди, які все життя жили з травмами, не могли їх вилікувати, страждали, пішли на юваску, там понюхали цих грибів, чи з'їли їх, потім проблювалися, і щось там собі уявили з дитинства, і їм стало краще. Ну, така історія. Далі в наступній серії вони висвітлювали моржів, чи як холод або неряння в холодну воду також допомагає вилікувати майже все, і навіть рак таким чином можна вилікувати. За словами, знову ж, тих людей, які створювали цей серіал. І там показували людей, які от також мучилися з якимись там хворобами. Зазвичай це психічні. Ті люди, які там були, вказували, що у них там є якась збентеженість, вони не можуть зосередитися, і той чувак, який пропагує використання холодної води, він казав, що все, вилікуємо, Підемо е- неряти у якусь ополонку, і вам одразу стане краще. Е- ну, і всі там казали, так, так, воно покращило моє самопочуття. Знову ж, така практика під питанням. Третя серія була пов'язана з сексуальними проблемами жінок, і в тій серії вказували на те, що всі сексуальні проблеми жінок йдуть від того, що жінки ніколи в дзеркалі не бачили своєї вагіни. А от і все, що їм треба зробити, це побачити свою вагіну, одразу все налагодиться. І в приватному житті, і всюди, і що взагалі. Оця практика, вона вирішить майже все. Наступна серія була пов'язана з старінням. І як вплинути на це, на це можна начебто вплинути дієтою якоюсь спеціальною, чи якимось там масками, косметичними процедурами. І там різним людям робили різні косметичні процедури, і це, до речі, одна з небагатьох серій, де сама гвінет приймала участь у цих, не знаю, як їх назвати, експериментах, так? Бо вона не приймала участь ні в айовасці, вона не стрибала в холодну воду, нам не показували її вагіну хоча інших дівчат всі показали. А тут от вона вирішила прийняти участь у четвертій серії, піти зробити собі якусь там масочку чи процедуру, вона сіла на якусь там дивну дієту, і потім вони всі розповідали, які у них там є результати, і, ну, всім, як мені видалося, все сподобалося. Потім була серія про людські енергетичні поля та інтуїцію. Оце от Теж щось пов'язане з тими наклейками, що начебто у людей є якесь енергетичне поле, і є й інші обрані люди, які відчувають цю енергію, і якось там вони... За допомогою своїх можливостей, які, знову ж, надаються тільки обраним людям, вони можуть вилікувати проблеми психічні або фізичні у інших людей. І вони також там проводили певні експерименти над учасниками цього міні-серіалу. І взагалі, якщо так в описати, то все це нагадує битву екстрасенсів на СТБ
1: або ще й щось гірше, тому що у цьому документальному ледь повернувся язик назвати це документальним. Ну, хоча він такий є, просто він такий однобокий. Серіал розповідається про ще більше різних дурниць і сумнівних тем. І розповідається все дуже однобоко. Netflix взагалі Останнім часом критикують за жагу до таких інфоприводів. У них багато кримінальних серіалів повиходило, які мають дещо галасливі такі заголовки і інформацію, яка потім не підтверджується, коли ти намагаєшся дивитися той серіал, якщо хтось взагалі його дивиться. Тут те ж саме. Вони випустили документалку про губ, але розповіли про це все нібито... Дійсно, десь у світі існує альтернативна медицина. Що таке альтернативна медицина? Це якась визнана гілка медицини. Це те, що рекомендують лікарі. Ні, не існує такого поняття, як альтернативна медицина. Є медицина, а є бади і все це інше, енергетичні поля і інтуїція. І там було багато смішних і страшних моментів. Серед того, що ти вже трохи зауважила, це те, що, так, Гвінет Петро сама не брала майже участі у тих практиках, вона використовувала просто своїх робітників, які працюють у компанії ГУП. І вони відправлялися в оціці подорожі, відправлялися плавати у холодній воді, показувати свої і вагіни усім підряд і лікувати нібито своє енергетичне поле. Але найсмішнішим мені видався оцей останній епізод про інтуїцію і про усіляких віщунів. І там жіночка, яка називала себе віщункою, їй могла щось там десь передбачити, відчути, розказати про потойбіччя, про родичів, які там з кимось якось зв'язуються через енергетичні матерії. Вона настільки була провальною. Хоча, звичайно, її намагалися висвітлити у хорошому світлі, виявилося, що серед тих співробітників була одна дівчина, яка... Ну, ніяк не піддавалася впливу тієї віщунки. Не знаю, як вони її ще не вигнали. Мені здається, що ту дівчину звільнили після того, як серіал закінчили знімати. Але та віщунка, ну, як усі оці шарлатани, підходила до неї з різних боків. І вона там починала. Я відчуваю десь у тебе в житті близнюків. А може не близнюків, може це знак зодіаку близнюків. Або щось таке подвійне. Щось таке є в тебе в житті. Ну, вони ж так і намагаються ага. проникнути до тебе в і та сидить і каже: ні, нема нічого. Віщунка одразу ж перестрибує на нову тему і каже: Добре, ми потім до того повернемося. А зараз я відчуваю якусь тітку. Тітка в тебе є. І вона така: Та ні, нікого в мене немає, ніяких тіток. І потім та віщунка знову ж перестрибує на іншу тему. І так вона не могла до неї підібрати ніякий підхід, аж поки. І мені здається, що це, звичайно, був продюсерський хід на кшталт того, що роблять uh-huh. у битві екстрасенсів. Не прийшла uh-huh. за кадру якась продюсерка і не сказала, «Слухай», ну, не знаю, як там її звали, «Марта, ти считуєш інформацію з нашої помічниці, Алли». І стоїть така Алла, вся в сльозах, і каже, «Це в мене тітка, і в неї була близнючка, і ще щось там ви теж вгадали, це все про мене». Дуже, дуже, дуже зручно. І дуже було зручно, що потім та віщунка не повернулася назад до тієї скептичної дівчини. Не знаю, не сіла з нею в ізольовану кімнату, де вона не могла нібито считати нічию іншу ауру і не продовжила з нею спілкування. Ну, ви розумієте, мабуть, чому. Мабуть, тому, що ніяких аур вона читати не могла. Так,
0: ну тут я не знаю навіть, що можна похвалити у цьому серіалі. Мені нічого там не сподобалося, він є нудним. Там, знаєш, показують проблеми першого світу. Мені так видалося. Тому що я просто не знаю навіть... Якщо б оці всі практики працювали, ці айоваски, ці купання в холодній воді постійне, скільки людей може собі це дозволити їздити кудись, купляти ці невідомі психоделічні гриби, їздити в якісь холодні річки, бо це ж звісно треба робити на природі, а не в себе в душі, а кудись там в екзотичну локацію, треба їхати і там морожувати. З вагінами історія мені також якась дивна була і однобока, що вони дійсно так показували, що єдина ваша проблема це в тому, що ви не бачили ніколи своєї вагіни і через це страждаєте. Не знаю, там показали всі вагіни тих дівчат, крім, звісно, гвінет. Про старіння, там також якась була наукова інформація про те, що є твій біологічний вік, а є справжній вік, і якось там його можна вимірити, і оце ж вони відправили всіх там робити якісь дієти та косметичні процедури, і потім якось вони знову ж мірили цей біологічний вік і інший вік, справжній вік, і потім а, вирішували, яка з яких процедур кому підходить. І якось вони так вимірювали, що можна за один тиждень чи за один день скинути собі там 5 біологічних років, чи якось так. То може вже
1: можна в мінус піти колись, якщо
0: так довго будеш
1: робити, то що, переродишся чи що? Станеш потім котиком Карла Лагерфельда. Так. І мені теж він не сподобався через те, що там все це так однобоко і залишили. Немає якогось комплексного підходу і немає досліджень, які підкріплювали, наприклад, це. Багато є таких тверджень, що ой, нібито були. Дослідження, де вони були, що писали про це, хто що говорив, цього, звичайно, дуже зручно уникають, про це не кажуть, тому що нічого немає. Немає таких досліджень, які б сказали, що якщо будеш пірнати у воду, то ніколи не буде в тебе ніяких серйозних хвороб, а тим паче, що ти від них вилікуєшся. Немає нічого, щоб було проведено на великій кількості людей і довело б, що це все ці практики працюють. І жаль, що Нетфлікс повівся на цей інфопривід і вони залишили це на розсуд глядачів. І вийшла ще одна просто величезна піар-кампанія ГУП. Така, яка uh-huh. існує на сайті губ, така, яка існує, коли Гвінет Петру щось постить, і тепер ще одна існує на Нетфліксі. І багато хто з глядачів не буде там читати дивитися, які є дослідження, яких немає. Люди будуть вірити, особливо якщо люди знаходяться у якомусь становищі скрутному або дуже проблемному. Вони будуть пробувати усі варіанти. І так вони uh-huh. підуть і витратять велику кількість грошей, наприклад, на якесь дурнувате пірнання, яке нічого їм не зробить, нічого не принесе, ніяк не допоможе. І мені тут шкода таких людей щодо проблем першого світу. Так, я погоджуюся, але у Ковінн-Петру дуже слизька позиція щодо цього, тому що з одного боку вона каже, що... Якщо я, наприклад, собі хочу 24-каратний вібратор, то чому я не можу його купити, якщо я можу собі це дозволити? І... Якщо я хочу жити ось за такою філософією «new age» і можу витратити на неї стільки грошей, то це моє право, не треба мене за це хейтити. Не треба казати, що я тут тринкаю туди-сюди, і я така відірвана від світу. Я ж вас не змушую це купувати. Але з іншого боку, коли ми чуємо такі заяви про те, що «о, це допоможе вам вилікувати травми, а це допоможе вам вилікувати рак», то ти пропагуєш ці практики серед людей, які можуть на це повестися в тій чи іншій ситуації. І мене це найбільше, мабуть, розлючило ще в цьому серіалі.
0: Ну, і щодо їх агресивного маркетингу. Коли я сьогодні досліджувала ці дурні яйця, на їх сайті я виписувала, як вони описують знову ж ці яйця. Нічого там більше не робила, нічого не клікала, а нікуди не вводила свій імейл. Проходить деякий час, мабуть, дві години. Вони не звідки присилають мені імейл, де кажуть, ви забули купити ці яйця.
1: <рі> Біжи, купуй, поки всі не розібрали. Ще й свічку купи, щоб знала, як пахне. Хто там, вагіна Квінет Пелтро. Вона тобі її не показала, але вона може тобі дати натяк.
0: <свісна> ну, жах, жах, уяви собі, навіть коли ти не вводиш свій мейл, не реєструєшся, не кладеш нічого в свою, звісно ж, корзину, вони все одно якось тебе знаходять і хочуть, щоб ти купила їх якусь дивну і небезпечну продукцію. І взагалі, мені вся ця історія і цей фільм нагадав, певно російську акторку, яку звати Марія Шукшина, яка є кончена на всю голову, пробач, Мирія, але так і є. Вона антиковідниця, антимасочниця, антивесь цивілізований світ, повністю вдарена в православі, І вона кожен день пропагує оці всі ідеї про те, що треба опиратися у всьому цьому тиску з боку лікарів, які всі якось зговорились, і це такий великий заговір, всіх лікарів світу і всього світу для того, щоб загнати людей по домівках, для того, щоб ще щось зробити. Ну, просто повна там теорія змови. І найгірше, що вона пішла далі. Вона також, як Гвинет Петро, знайшла десь якихось там сортних лікарів з-за кордону, зазвичай, не російських, хоча російські там також є. І каже, от бачите, навіть лікар з Італії, навіть лікар Сполучених Штатів, навіть лікар з Великої Британії вказує на те, що там ковіду не існує, це все змова, і взагалі вас це примушують робити з якоюсь там, не знаю, якою ціллю. І якщо дослідити біографії отих от лікарів, Закордонних а то перші статті, які тобі вилазять в гуглі, це про те, що у того лікаря відібрали якусь ліцензію. У того лікаря вже ніхто не сприймає у Італії. Бо він там 300 разів вже загубив свою репутацію серед людей, і серед медиків, і серед будь-кого. Ніхто йому вже не довіряє давно. І так про кожного з цих лікарів, яких вона зазиває на свої конференції. І от вона їх там проводить, запитує якісь питання, вони дають якісь дурні відповіді. Вона це все постить на Ютубі і у себе в Телеграмі. На Ютубі її постійно банять, вона на це дуже злиться і каже, ага, це і є частина тієї змови. <хи> Вони хочуть закрити мені рот, бо я кажу тільки правду і нічого, крім правди. І все одно Телеграм її, звіса не банить, бо там інша система, і вона продовжує постити ці так звані конференції цих так званих лікарів у себе на аккаунті, і також на Інстаграмі вона частково там якісь вирізки постить. І найгірше Найгірше, що Інстаграм якраз її не банить. Скільки разів я репортила її ці е, дурні пости, і ніхто ні разу її не забанив. А у неї Ну, дуже багато послідовників. Вона є, я так розумію, якоюсь там відомою акторкою, і, або, як сказала моя мама, вона є донькою відомого актора, от. І її дійсно слухають люди, і якщо почитати там коментарі під її, цими дурними постами, то всі такі «Боже, дякую, Марія, тільки ти кажеш нам правду, от сюди засилля брехні, от тільки до вас іду, щоб послухати якусь там важливу інформацію про це». Просто жах, і це на іноземному сервісі, це не на Вконтактіку, це не на Ротюбі, це не, не знаю на якомусь там іншому російському сайті, це на Інстаграмі, і вони начебто кажуть, що так-так-так, ми боремося з цим, ми не дозволяємо такої антинаукової інформації про COVID і бла-бла-бла, але, але, все одно вони залишають її аккаунт в дії. І це до того, що нещодавно Google та Apple видали додатки з App Store в, в Росії, І це пов'язано з виборами там. Тобто тут ви так начебто, так, ми за свободу слова, ну що ж, ну сказала вона погана про ковід, не видалимо. А тут ви такі, так, 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 російській владі не сподобалося цей додаток якогось там розумного чи нерозумного голосування, ми його видалимо, ну що ж, ми ж не можемо втрачати весь цей величезний ринок. Зрозуміло, ну і якщо ви ще не забули про кого цей подкаст, то він про
1: Квінет Пелдро і про Губ. І що я хочу додати у зв'язку з цією історією про Шукшину і її псевдолікарів? Те, що ГУП так само використовує інформацію псевдолікарів, вони нібито сказали, що так, ми після усіх цих судових позовів залучимо до своєї команди лікарів, але ці лікарі також є й сумнівними репутаціями і їм не довіряють, а багато інших так званих їх експертів є і антиваксерами, і так само заперечують ковід, і навіть хваляться тим, що ви мені можете довіряти, бо я ж не лікар. Ну Тобто світ перевернувся з ніг на голову, і тепер ми живемо в такій реальності, що, звичайно, дуже страшно. І знову ж таки, повертаємося до скарг. У 2020 році така організація, відома, називається tina.org, яка бореться із дезінформацією, подала скаргу до прокурорів Каліфорнії, в якій стверджувала, що губ до сих пір продовжує займатися оманливим маркетингом. І у тій скарзі якраз і казали, що та продукція не є засобами які пройшли тестування, не є засобами, які одобрені експертами, і вона не лікує. Ніякі хвороби, а тим паче ніякі психічні проблеми, психологічні проблеми, захворювання такого характеру, і що є, звичайно ж, небезпечним. Побачимо, що далі буде з цією скаргою, і чомусь у мене очікування занижені. Зважаючи на те, що вже траплялося до цього, просто знову ж таки допишуть, що це наш персональний блог, що хочу, те й тут розповідай. Добре, на цьому закінчуємо з контраверсіями-тереконспірологіями, йдемо далі вже до чистих конспірологій. Тут вона одна, пов'язана з тим, що все, що робить Гвінет Пелтро, це такий маркетинговий хід для розвитку її компанії ГУП. Наприклад, те, що вона колись оголосила про своє розлучення за допомогою бюлетеня губ, те, що вона розповідає про ці всі практики, які вона використовує. Далеко не всі, які на сайті рекламуються, але деякі з них. Те, що вона дуже любить слово «вагіна» і всюди його кричить, де вона тільки з'являється. І, звичайно, це теж стає інфоприводом. Ну, тобто, таким чином, вона здобуває популярність серед споживачів – на слуху, її ім'я на слуху, і якщо навіть там тисяча почує і один щось купить, то це вже добре. А якщо мільйони почують, то, звичайно ж, частина із них, яка щось купить, буде більшою, ніж хтось один. Мені здається, що так воно і є, і що усі ці випадки інформаційні і історії. Це, звичайно, все не так просто. Це продумано. І якщо навіть прочитати їх статті, то видно, як за допомогою цих матеріалів, статей, подкастів, усієї цієї інформаційної брехні, вони намагаються звернути увагу на свою продукцію. Тобто вони там розповідають спочатку у своєму блозі або у своєму бюлетені про те, що ой, а знаєте, зараз жінки дуже страждають від депресії, від тривожності, а потім вміло підсовують свою продукцію, якусь наклейку чи якийсь відпарювач, який нібито комусь там може допомогти.
0: А, ну, знаєш, по-перше, справжні капіталісти або якісь люди інші, які відстоюють о, так, от свободу слову, мов, ну, говорять, і говорять, це люди повинні бути розумнішими. Треба там піднімати рівень освіти, рівень знання людей про от, певні хвороби, про те, як вони лікуються, що це проблема не в глупі, який там преша і говорить щозаводне, це проблема в тупих людях. Що б ти сказала на це?
1: Я б сказала, що якщо ви хочете піднімати цю освіченість, то давайте тоді боротися з такими однобокими статтями, з однобокими програмами. Чому вони існують? Чому люди виступають за те, щоб інформація подавалася однобоко, а потім вже вішають на цих так ними званих тупих людей відповідальність за дослідження цих питань? То чому б людям не спростити цей процес і не викласти інформацію комплексно, щоб вони змогли зробити висновки? Те вже, які вони висновки зроблять, так, це буде й на їх совісті. Але той факт, що інформація буде викладена комплексно хоча б, Буде сприяти якраз освіченню, не знаю, нації чи всього людства, кого вони там хочуть зробити більш освіченими. Я просто не зовсім фанат або зовсім не фанат такого підходу. Бо таке однобоке зображення ситуацій в певний час призведе до маніпулювання, потім далі призведе до якогось контролювання інформативного. Можна, наприклад, взяти якийсь екстремальний випадок, Північну Корею. Там інформацію, я впевнено, подають дуже однобоко. Розповідають, що це найкраща країна в світі, а всі інші просто жахливі, і не варто туди дивитися. І що люди досліджують ці питання. Масово виїжджають звідти, можливо? Не знаю. Не бачила такого.
0: Хто ж їх випустить? Так отож. Так
1: отож. Ну, це такий екстремальний якийсь випадок. То ми туди хочемо рухатися, чи можливо в інший бік?
0: Ну і також підтримку цього хочу сказати, що я знаю освічених людей, які там, наприклад, мають золоту медаль і червоний диплом, і навіть ступінь доктора наук... Які тим не менше підтримують деякі з цих практик, і, наприклад, вірить, що трави можуть вилікувати безпліддя, от якось так. І це людина освічена. І тут я не знаю, от що вплинуло на цю віру, і тим, мабуть, права, якраз таке однобоке висвітлювання, це А, і друге це ситуація в які потрапляють люди, хвороби, і вони хочуть вірити, що щось їм допоможе. І чомусь саме часто вибір падає на такі практики, а не справжні медичні процедури, які можуть допомогти в тій або іншій ситуації.
1: Так, дуже сумно. І ще сумніше, коли на це витрачаються останні гроші, закладаються будинки, і потім людина залишається без нічого і з невирішеними проблемами. Добре, на цій пошальній ноті закінчуємо з гвинет Пелтро. Ось така вона виявилася. Потім скажете нам в опитуваннях, що ви про неї думаєте. А ми переходимо до героя нашого минулого випуску Ілона Маска. Коментар перший. Люди можуть сміятися, показувати пальцями, хитати головами. Тим не менш світ якраз змінюється за рахунок людей, які нестандартно мислять.
0: Певні сфери життя змінюються за рахунок таких людей. Інші стоять на місці.
1: Я, коли бачу такі коментарі, особливо в нашу адресу були такі коментарі, коли ми записали подкаст про Тіну Кароль, кому цікаво, можете почитати на Ютубі. <свят> ну, не знаю, можливо, люди дуже чутливі до якоїсь критичної інформації про тих, хто їм подобається, і вони не чують першу половину подкаста, в якій ми говорили про те, що Ілон Маск багато чого досягнув, так, і він створив компанії, які дійсно успішні. Просто... Він, як і всі інші люди, на цій землі теж людина, і у нього в житті траплялися певні моменти, які ми вважаємо досить сумнівними, і нічого страшного. Земля не стала плоскою через це. Просто це наш такий комплексний підхід. Так ніхто не сперечається, що світ змінюється за рахунок таких людей. І так, ти тут правильно вказала, що він може змінюватися в будь-яку сторону. Ілон Маск зробив багато чого хорошого, але в нього є і певні проблемні моменти. Коментар другий. Залиште Ілона в спокої. Він дорослий чоловік і знає, що він робить. У світі стільки неосвічених людей, які нічого не розуміють. ха ха
0: ні, ну те, що в світі багато неосвічених людей, які нічого не розуміють, це, можливо, і правда, але, як показує практика, Ілон також не є еталоном широкої освіченості. Він є досить вузьким спеціалістом, він дуже добре знається на тому, що він робить, так? Це ці ракети, космічні речі, автомобілі, весь цей технологічний комплекс, так? Він все життя працює в сфері технології, і я вірю, що він там монстр. Якщо поглядіти назовні цього <свіття> технологічного, не знаю, світу, то там виявляється, що у нього, як і у більшості людей, є прогалини в освіті. Отак ось.
1: Так, <свіття> просто... Треба зважати на те, що не все, що він каже, є істиною в останній інстанції. Треба до цієї інформації, де він не є професіоналом, ставитися більш критично і перевіряти її. Ось і все, на що ми вказали. Добре, тепер переходимо до хрінометру, скільки титання даєш Ілонові.
0: Я підтримую його дослідження... В космосу. Я нічого про це не розумію, я цим не цікавлюся, я ніколи не захоплювалася науковою фантастикою. Я не знаю, насправді, навіщо нам треба їхати на Марс, <свісно> і чи треба взагалі, <свісно> але, але все ж таки, я думаю, що навіть якщо ми не бачимо практичного результату з цього на даний момент, це не означає, що ми не повинні, як людство, це досліджувати, бо наука в цьому і полягає, що ми просто хочемо дізнатися більше про наш всесвіт, а чи призведе це до якихось там практичних результатів, це не має такого великого значення. Ми рухаємо науку вперед і дякую Ілону Маску за те, що він цим займається. Щодо його земних починань, у мене більше питань. Сесла, я бачу там багато плюсів, так, це мабуть плюс для екології в певному плані електрокари за ними майбутнє. Щодо його Тунелів, там мені взагалі не зрозуміло, навіщо будувати цей тунель. І мені здається, що можна більш комплексно підійти до вирішення проблеми трафіку в Америці. І для того, щоб це вирішити, треба покращити систему міжміського транспорту, так як і громадського транспорту в містах. Бо чому в Америці проблема з трафіком? Бо в Америці дуже багато машин. Там на одну сім'ю по три машини в середньому. І всі вони виїжджають на дороги. І їх розширюють, розширюють, розширюють. А чим більше ти їх розширюєш, тим більше машин на них виїжджає. От і все. І це ніколи не закінчується. І це тому, що у людей немає можливості просто сісти на автобус, на метро або на щось інше, доїхати до своєї роботи. Тут ніхто тебе не питає. Ти вмієш водити, не вмієш, хочеш, не хочеш, є у тебе гроші на машини, нема. Сідай і їдь. І якщо вирішити цю проблему, а тут не треба якісь космічні технології, варто лише подивитися на Японію, де є... Система швидкісних електричок, потягів. Можна подивитися на Західну Європу, і там є так само, люди можуть заскочити на поїзд і через півгодини бути у іншій країні. У США цього немає. Тут просто доісторична система транспорту, і наші українські міжміські електрички – це просто космічні технології, порівняно з американськими, так? І тут я просто... Ну, не бачу сенсу у тому тунелі, який охоплює тільки маленьку територію в Сполучених Штатах і для якого все одно необхідна машина. Тобто для того, щоб пересуватися тим тунелем, тобі треба сісти на автомобіль, в трафіку доїхати до тунеля, потім там начебто швидкісно по тунелі доїхати до Сан-Франциско, потім виїхати з тунелю і знову сісти у трафік. Просто мені здається, легше було б позичити певні аспекти пересування людей з Європи або з Японії, Азії, з будь-де, де система ця більш розвинута і де проблем з трафіком, мабуть, досить менше через це. Я йому вирішила поставити три з половиною десь чотири, тому що деякі ідеї мені його не подобаються, і деякі ідеї мені зовсім не подобаються. Це, наприклад, ота історія з водолазами і тим човнем, просто жахлива історія. Потім ці всі заяви проти ковіду, антинаукові, антигуманні, і він в цьому чимось схожий там з лікарами, які працюють, з ГВІНЕТ. Тобто є у нього проблемних моментів. Плюси, звісно, теж є, які я перелічила на початку. Зрозуміло. Я
1: теж поставила 4, мені не сподобалася історія з висловлюваннями про ковід. Мені взагалі здається, що він повинен наняти людину якогось теж персонального факт-чекера, який би з ним працював. Хоча я впевнена в тому, що він не хоче цього робити. Але це моя б порада була для нього, і було б у нього менше потім проблем. Хоча б, мабуть, і інфоприводів теж було б менше. Бо за рахунок цього ж він так само, як і Гвінет, для свого гупу – поширює інформацію серед мас, і вони за ним ідуть. І сказати, що він використовує такі методи, а не просто говорить про досягнення своїх компаній, яких насправді багато. Так, можна багато чим похизуватися, і багато в чому вони перші, і якби, мені здається, він тільки на цьому зосередився, то було б набагато менше оцих проблемних моментів, і я не знаю, чому його так постійно тягне щось сказати сумнівне щодо тем, в яких він або не сильно розбирається, або просто ну, тролить людей чи що, хоча це недоречний тролинг, як я думаю. Наші ж слухачі поставили три хріни, було дуже багато маленьких зовсім оцінок, тобто вони позитивніше ставилися до Ілона Маска, ну, але в цілому щось, мабуть, трохи схоже і на наш бал. Що ж до того, чи хотіли б вони полетіти на Марс, то 46% сказали, що так, а 54% сказали, що ні. Протягом довго часу погляди розділялися рівно 50 на 50, а потім прийшло декілька людей, які сказали, ні-ні-ні, ніякого Марсу. Тому так. І про те, якби наші слухачі хотіли б витратити гроші Ілона Маска. Хтось сказав, що на розробку утилізації літієвих батарей, у тому числі Теслівських. І тут я, до речі, хочу додати і про те, що ти казала, що Тесла і електромобілі – це взагалі хороші технології. В цілому так, і в цілому варто сказати, що вони розвиваються, і варто сказати, що зараз шукають інші джерела для того, як можна будувати батареї. Але існують дослідження, що на даний момент, якщо порівняти звичайний автомобіль із бензиновим двигуном, той що має досить економний розхід бензину з батареями Тесла, то... Забруднення, яке провокується видобуванням літію і його переробкою, дорівнює семи рокам їзди на звичайному бензиновому автомобілі. І найсмішніше в цій ситуації те, що через сім або приблизно десять років батареї Теслі треба буде знову міняти. Тому mm-hmm. майже немає різниці на даний момент у тому, чи ти їздиш на новій машині з бензиновим двигуном, чи на Теслі. Звичайно, є надії на те, що далі ситуація покращиться. І, звичайно, сподіваюся, що щось таке придумають щодо того, як утилізувати ці матеріали і батареї.
0: Так може саме тому Іон маски летить на Марс, щоб е- завести туди всі використані батареї Спочатку
1: з місяця зроблять смітник, а потім із Марса, бо вони ж туди спочатку летять. Ну, можливо. Другий коментар був про те, що хочуть витратити гроші на бездомних котиків. Ну, не можу не погодитися, звичайно. Я б теж так зробила. І останній коментар теж прекрасний на Україну.
0: Так, так, Може можеш уявити, скільки бюджетів України є у Ілона Маска. Треба, правда, зазначити, що варто прослідкувати, як ці гроші будуть витрачатися.
1: Так, це варто зазначити, ну а Ілон Маск ще й має допомогу від багатьох державних органів та й федеральні податки не сплачує, тому так, там грошей насправді багато. Можна буде витратити з користю. Добре, на цьому, я думаю, можемо завершувати, якщо ви хочете щось додати про Ілона Маска про Гвінет Пелтру, про Губ. Може, ви щось купували у них? Може, вам щось сподобалося або не сподобалося? Обов'язково напишіть нам, дайте знати і беріть участь в опитуваннях, які ми проводимо на Інстаграмі. Там можна проголосувати за або проти тих персонажів, про яких ми говоримо, і відповісти на якісь цікаві запитання. Крім того, ми є на Ютубі, якщо вам там зручно нас слухати, то на здоров'я. І шукайте нас у всіх додатках, які і транслюють подкасти. А також не забувайте розповідати про нас своїм друзям. А то будуть ходити на губ, купувати усіляку дурню і не знатимуть, що це зовсім не корисно, і лікарі цього не рекомендують. І я думаю, тут ми можемо прощатися.
0: Давай, з вами була Таня.
1: І Аня. Почуємося. Бувай.
0: сусіди. It's okay, it's okay. Let it go. Окей, так, що? Яйця? Окей. О, ну давай. Окей. Всередині вас яйця йоні працюють як маленькі цілителі енергії, допомагають жінкам перетворити накопичену травму. Боже, в мене випав наушник від цього. Наушник не витримав. Окей.